Hola, soy Marisa y te doy la bienvenida a Compartiendo con Marisa Lazo. En este espacio quiero compartir contigo lo que me apasiona, lo que he aprendido en mi carrera como empresaria y mi filosofía de vida. Estoy convencida que el mejor regalo que te puedes dar es subir el volumen de tu voz interior y bajar el volumen de las voces exteriores. Aquí hablaremos de cómo podemos llegar a ser personas más congruentes, más libres y más felices. O sea, no hay que esperar a tener oportunidades extraordinarias para hacer cambios en nuestras vidas. Sino más bien hay que aprovechar las, las ocasiones comunes y esas hacerlas grandes. Hola, te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar, como es principio de año, 2021, vamos a hablar de una nueva manera de acercarnos a los cambios que queremos implementar. Una manera muy diferente que creo que nos puede ayudar a cumplirlos mucho mejor. Eh, en el podcast anterior, no, no en el anterior, en varios podcasts anteriores, cuando fue la temporada 1, platicamos un poquito, les platicaba un poquito sobre la incertidumbre sobre lo difícil que es manejar la incertidumbre y cómo nosotros los seres humanos no estamos acostumbrados. No nos gusta, por un lado, pero sobre todo no estamos acostumbrados a vivirlo como lo hemos vivido ahorita con tantos y tantos meses de incertidumbre. Y esta incertidumbre va a seguir en este año, al menos en el primer semestre, seguro va a seguir. No sabemos cuándo van a llegar las vacunas a nuestra ciudad, no sabemos cuándo nos va a tocar a nosotros vacunarnos, cuándo nos va a tocar a nuestros papás vacunarse, cuál es la... Este, el momento o cuál es la fecha en la cual vamos a poder volver a arrancar y vivir una normalidad, una nueva normalidad, pero más normal que lo que estamos viviendo. ¿no? Entonces son un sinnúmero de circunstancias que nos llenan de incertidumbre y podemos elegir o me voy a concentrar en eso, en todas estas preguntas que no tienen respuesta, en todas estas eh, situaciones que me crean angustia o creo que pues, se antoja mucho más sano dedicarle la energía y dedicarle nuestro tiempo a las cosas que sí tenemos control, las cosas que sí podemos trabajar. Entonces por eso hoy Toda la reflexión que voy a estar haciendo está en función de esas cosas que sí podemos este, cambiar y que sí podemos dedicarle nuestro tiempo y nuestra energía, ¿no? Y entonces, bueno, eh, sobre, eh, creo que podemos arrancar pensando en cómo creando cada, cada día, para no irnos como a, a metas demasiado grandes, sino decidir este día, cada día que voy viviendo, lo voy a ir creando y esto junto, sumado, va a ir creando mi realidad, ¿no? Y entonces... La verdad es que tenemos muchísima más eh, injerencia de lo que nos imaginamos en lo que podemos hacer y cada, en nuestra realidad, cada palabra, cada pensamiento, cada acción que tenemos, cada manera en cómo nos comportamos, va creando esa realidad. Y este es un tema que a mí me apasiona y no me voy a cansar nunca de, de compartirlo y es la fuerza que tiene nuestra mente y la fuerza que tiene nuestra mirada para decidir si esa realidad que estamos viviendo es trágica o maravillosa, o decidir si somos los más afortunados o los menos afortunados, o si vivimos en el mejor país o en el peor país. Es mucho más importante eh, mi percepción y es mucho más importante el filtro de mi mirada que la, que la realidad, ¿no? Entonces, por eso me parece eh, un tema no nada más apasionante, sino maravilloso, porque es algo que nos da fortaleza, que nos da capacidad de, y nos da como control de cambiar nuestra vida y de mejorar nuestra realidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que el primer, el primer paso que tenemos que hacer es eh, tomar responsabilidad de nosotros mismos, ¿no? De cada uno y decir, y darnos cuenta cómo sí tenemos esa injerencia y cómo sí tenemos ese poder y ese control, ¿no? Y entonces, primero reflexionar cómo me presento yo cada día. Desde cómo llego 
vestida, cuál es mi actitud, si llego sonriente, si llego con cara larga, cómo me presento cuando llego con mi familia, cuando llego a mi, a mi casa, ¿no? Eh, sería como el primer análisis, ¿qué es, cuál es lo, qué es lo que yo estoy dando al mundo, ¿no? Entonces también, y de ahí arrancar y ver, a ver, ¿cómo es mi realidad actualmente? Este, ¿tiene, ¿Tiene espacio para mejora? ¿Y a qué tipo de mundo estoy contribuyendo? Y nos vamos un poco más atrás. ¿Realmente estoy contribuyendo o estoy solamente centrada en mí misma? ¿no? Y creo que es bien importante aquí eh, darnos cuenta que se trata de mejorar. No se trata de arreglar ni de cambiar. Es bien importante los términos. Acuérdense que el lenguaje construye nuestra realidad. Y entonces es, eh, la idea no es que tenemos que arreglar algo en, en particular, sino que el crecimiento personal tiene más que ver con revelar con dejar salir tu verdadero ser y dejar ir lo que ya no sirve. También en otro podcast platicamos sobre este tema. Al inicio de la, de la crisis de la pandemia, eh, platicamos de, de cómo este tiempo más tranquilo y ese tiempo de estar más con nosotros, más en casa, con menos cosas sociales, nos daba una oportunidad de revisar qué cosas yo hacía antes de la pandemia que ya no quiero seguir haciendo, qué cosas decía que sí o en qué cosas estaba involucrada que ya no van conmigo, que ya no me sirven, que ya no quiero estar. ¿no? Y entonces también... El, el inicio de año es un buen momento para decidir con qué cosas, no nada más qué cosas quiero cambiar y qué cosas quiero hacer, sino qué quiero dejar de, de hacer, ¿no? Y, este, y revisar qué, qué, qué voy a soltar, ¿no? Porque la vida es, es justo eso, soltar. Soltar épocas, soltar hijos, soltar resentimientos, soltar deseos y planes. Y si algo nos ha venido a enseñar esta pandemia es que tenemos que, que soltar porque mil cosas que teníamos planeadas para el año pasado o para principios de este año no se ha podido realizar, ¿no? Y leía en estas vacaciones, justo leí una frase que me gustó mucho que dice, cuando te dedicas a lo que te gusta y amas lo que, lo que haces, y sobre todo al mismo tiempo estás sirviendo a otros, pues estás consiguiendo llenar tu propósito más elevado. Entonces creo que también algo que tenemos que tener en mente es ese tipo de cambios y ese tipo de mejoras que estamos buscando, no nada más centrarlas en mí y en cómo puedo estar yo mejor o cómo puedo ser más fuerte o puedo estar más delgada o saber más de un tema, sino también cómo puedo ser mejor, de, de mejor beneficio para los demás, ¿no? O sea, que, que no olvidemos esta parte de, de servir a, a, los, a los otros. Y entonces, bueno, yo les, les quiero compartir algunas preguntas eh, sobre nueve temas. Los dividí en, en nueve temas. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar y a ser más conscientes de nosotros mismos, ¿no? De la huella que vamos dejando en el, en el mundo y a nuestro alrededor. Las preguntas no son para contestarlas de un jalón, ni para hacerlo una sola vez, aquí en enero, la primera semana y punto final, ¿no? Todo lo contrario, este, son para repetirlas a lo largo del año, para preguntárnoslas constantemente y volverlas a, a contestarlas, ¿no? Porque eh, la, la, la capacidad de las preguntas es que ellas tienen, eh, un, generan un proceso eh, muy poderoso dentro de nuestro cerebro que activa esa ingeniería interna y entonces buscan más y más este, y mejores eh, respuestas y mejores soluciones. Entonces, si las hacemos, y más posibilidades, nuevas posibilidades. Entonces, no es lo mismo que vamos a responder en enero, que en junio, ni que en noviembre de este año. Por ello es importante eh, hacerla varias veces a, al año y eh, también es, es como, esto nos da la, la posibilidad de ir mejorando con el paso del tiempo, poniendo en práctica estas respuestas que van surgiendo. Les voy a dejar eh, un link en la descripción de, del podcast con todas las preguntas para que las puedan encontrar, si desean las pueden imprimir o pasar alguna lista para estarlas revisando constantemente. Entonces, bueno, los, los temas eh, que, que son nueve arrancan con el de salud. Entonces, 
cada tema les voy a hacer como tres o cuatro preguntas que nos pueden ayudar, que yo también me las estoy haciendo a mí misma, y yo también voy a trabajar, por supuesto, con, con ellas. Y entonces, bueno, en salud, eh, la primera pregunta sería, ¿cuál es una cosa, una cosa sencilla, solo una cosa, que puedo hacer todos los días para mejorar mi salud o cuidarla? O cuidarla mejor, ¿no? En mi caso, por supuesto que es comer menos azúcar, y entonces, bueno, a lo mejor una cosa sencilla que puedo hacer, porque no puedo dejar por completo, pero decir, bueno, en las tardes y ya en la noche, a partir de las 4, ya no como nada de azúcar. Y sé que con ese solo cambio puedo mejorar muchísimo mi, mi salud. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué, ¿qué tengo que dejar de hacer? Y al mismo tiempo, ¿qué tengo que empezar a hacer? Y aquí haría un paréntesis para recordar el capítulo donde revisamos los hábitos y los hábitos atómicos y cómo los cambios se tienen que hacer poco a poquito eh, y, no de, y no con cosas grandes y difíciles, ¿no? Y luego el segundo, el segundo tema, pues bueno, con eso terminamos el tema de salud. Ahora vamos al tema emocional y espiritual, que es uno de los que más me apasionan a mí, ¿no? Y el, el, la, primera, la primera pregunta sería, y esta me, me encantó, ¿cómo puedo ser más auténtica, más auténtico y más congruente conmigo mismo, conmigo misma? Acuérdense que, que ser auténticos también implica vivir en el presente. Ser auténticos implica eh, as, eh, aceptar y estar eh, lo más posible, eh, conscientes de, del presente, ¿no? Y luego la, la, la siguiente pregunta que nos haríamos sería, ¿suelo quejarme? ¿Suelo hacerme víctima? ¿O soy una persona más bien positiva? ¿O suelo ser una persona negativa? Otra de las preguntas es, ¿en qué creo? ¿Qué defiendo? ¿Y eso que creo y eso que defiendo realmente lo transmito? ¿Y trabajo por ello? ¿Doy mi tiempo a eso que defiendo? ¿Pongo mi esfuerzo? ¿Pongo mi dinero? mi inteligencia en eso que defiendo o solamente digo que lo defiendo y que creo en eso pero no hago, no hago nada por, por trabajar en ello ¿a quién debo perdonar? y también ¿me he perdonado a mí misma? ¿a mí mismo? ¿será que necesito arrancar por perdonarme a mí mismo? y por último en esta, en esta área sería ¿qué necesito soltar? lo que habíamos visto hace ratito no que ya no es admisible en mi vida ¿qué tipo de relaciones ya no voy a permitir? ¿qué tipo de trabajo ya no voy a aceptar qué tipo de cosas no me voy a involucrar. Y luego la, el tema número cuatro es eh, las relaciones íntimas, las relaciones sobre todo de, de pareja. Y aquí, aquí vienen tres preguntas. La primera es, ¿cómo puedo yo traer más amor a mi, a mi relación? ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo puedo conseguir que me quieran más y que me den más? Sino yo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo dar? La segunda es, ¿cómo puedo ser más abierta o más abierto y comprensivo comprensiva con mi pareja y soy capaz de la pregunta cerraría con esto soy capaz de escucharlo o escucharla sin juzgar sin tener prejuicios cuando pasan los años en las relaciones tendemos a llenarnos de prejuicios y cuando nos habla nuestra pareja antes de que termine la frase casi podemos y queremos ponerle palabras a lo que están diciendo y lo metemos como en un cajón de todos los prejuicios es que tú siempre eres así es que tú siempre esperas esto y entonces te escucho a través de estos filtros y de estos archivos en los cuales ya te tengo catalogado. Entonces, eh, una buena práctica es empezar a escuchar sentándonos atrás de la silla, sin interrumpir, sin poner palabras en la boca del otro este, y sin prejuiciar. Y luego después está el tema, el tema número 5, sería el tema de la, del área social y de la diversión. Y aquí es preguntarnos, ¿qué me encanta hacer? ¿Qué me hace feliz? Porque también es tan importante darnos tiempo para estar felices, para estar bien, para divertirnos para tener este, convivencia con los demás, ¿no? Entonces, eso que me encanta hacer y que me hace feliz, ¿qué es? 
qué tanto lo, lo practico, ¿no? Y que, eh, la otra pregunta sería, ¿qué me encantaría crear o experimentar si no tuviera excusas? Si no tuviera, si no me pusiera las miles de excusas que, que siempre me pongo, ¿qué podría experimentar o crear? ¿O qué nuevo hobby o deporte puedo empezar a practicar? ¿Qué me hace falta en mi vida, en esta área? ¿Qué me hace, qué me hace realmente falta? Después nos pasamos al tema número 6, que es el tema de familia y amigos. Y aquí la primera pregunta, que también es una pregunta que me, me parece súper super, eh, apropiada, dice, ¿cómo puedo darle más valor a la gente que me rodea? O sea, ya sé que los quiero, ya sé que me gusta pasar tiempo con ellos, pero ¿cómo podría darles más, más valor a esta, a esta relación? ¿Cuál es, eh, otra de las preguntas sería, ¿cuál es un, una sola cosa, una sola cosa sencilla que puedo hacer para mejorar las relaciones de mi familia? Por ejemplo, con mi familia, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo cuando estaba escribiendo esto, reflexionaba que una de las cosas que yo podría hacer es dejar el celular, si me siento a comer en casa de mi mamá, con mis hermanos, dejar el celular este, lejos y no en la mesa. Y también eh, suelo llegar corriendo y me voy corriendo porque tengo muchas cosas que hacer siempre y muchos compromisos y juntas de consejo y etcétera. Entonces creo que una cosa que puedo hacer diferente es estar más tiempo y el tiempo que estoy estar tranquila y no con esa sensación de que apenas me alcanza el tiempo para estar con ellos, ¿no? Que se los doy a cuenta gotas y ya me voy corriendo de nuevo. Eh, otras preguntas que nos podemos hacer es cómo puedo escuchar mejor a mi gente cercana. Una vez más, con ese mismo filtro y con esos mismos cambios que podemos hacer como con la pareja. ¿Y dónde podría ser menos juicioso? Con, con la gente, con, mis, con mi familia, ¿no? Este, ¿Cómo podría escuchar sin tanto juicio? ¿Cómo puedo, cómo puedo estar de una manera más, más abierta con ellos, no? Y por último, ¿cómo puedo ser un mejor amigo? Una mejor amiga. El tema número 7 es el tema de trabajo y de carrera profesional. Y aquí la pregunta es una pregunta fuerte y que, y que además aplica, tengamos la edad que tengamos, es eh, ¿qué quiero hacer con el resto de mi vida? Decidirlo y no dejarme solo llevar por el río, ¿no? ¿Cuál es, cuál es mi contribución única? ¿Qué es eso que solo yo puedo dar? Todos tenemos muchas cualidades y, y, y grandes virtudes que a veces no ponemos en práctica para nuestra comunidad o para nuestro trabajo. Entonces, ¿cuál es específicamente eso que solamente hago yo muy bien o que lo hago mejor que las personas que me rodean y que en eso me puedo, me puedo concentrar. ¿Cómo puedo manejar mejor los obstáculos y las frustraciones, tanto en el trabajo como en mi carrera? Porque las hay. Y este año anterior, el 2020, nos enseñó que, que la vida viene y el trabajo viene lleno de obstáculos y de, de frustraciones. ¿Cómo puedo ser un mejor líder? Aunque no tenga un puesto tan grande de liderazgo en, en donde trabajo, siempre somos líderes con las personas que estamos y líderes también, por supuesto, en nuestra familia. ¿Cómo puedo, cómo puedo ser un mejor líder? Y también una pregunta que me, que me gustó mucho, dice, ¿estoy dispuesto a tomar riesgos para perseguir mis sueños? Muchas veces tenemos grandes sueños o deseos y no los conseguimos porque no queremos tomar riesgos, porque no queremos eh, soltar algo para, para caminar hacia otro, hacia otro, hacia otro lado, ¿no? Y entonces los sueños no los cumplimos por temores y por miedos a tomar eso, esos riesgos, ¿no? ¿Y dónde y cómo puedo utilizar mejor mi talento? ¿no? Tal vez donde estemos no lo estamos utilizando al 100, ¿dónde lo puedo utilizar mejor? En el número 8 tenemos el tema de finanzas y dinero, que también ese es un tema que muchas veces eh, no queremos ni siquiera trabajarlo, ni platicarlo en familia, ni platicarlo en pareja, mucho menos con, con nosotros mismos. Y es bien importante ser conscientes y trabajar en este tema de las finanzas y del dinero. Entonces, la primera pregunta que, me, que me, me parece que nos lleva a reflexionar mucho es, ¿qué es más importante para mí? ¿Hacer dinero o hacer una diferencia? 
O sea, una diferencia donde estoy trabajando, una diferencia en mi ciudad, en mi comunidad, en mi país, ¿no? Y la pregunta más importante sería, ¿puedo hacer ambas? ¿Puedo hacer dinero y al mismo tiempo hacer una diferencia? Que ahí sería como un gran, un gran logro, ¿no? Y, y, y trabajar más en pro de nuestro propósito. ¿Qué decisiones debo hacer que he estado postergando en función del dinero y en función de tus finanzas? ¿Qué decisiones debes hacer que te la pasas postergando? A lo mejor sentarte y hablar en familia de este tema, hablar de la realidad, de las finanzas de la familia. ¿Qué viejas creencias debo, eh, sobre dinero debo reemplazar con nuevas? Aquí recuerdo, yo tenía un maestro chileno eh, muy bueno que nos enseñó sobre autoescritura, Siley Mora, y recuerdo que él me platicaba que, que su papá, cuando él era chico, su papá llegaba a, a su casa y todos los días él lo escuchaba llegar, siempre entrar por la puerta y decir, qué difícil es hacer dinero. Qué difícil es hacer dinero. Y así trabajaba. Y si su papá jamás hizo dinero, obviamente. Si todos los días dices que es difícil, obviamente no te va bien. Y él creció con eso. Y entonces me, me compartía lo difícil que había sido para él hacer dinero, porque él también había crecido con eso y él también lo tenía súper metido, que era súper difícil hacer dinero. Entonces yo los llevo a que juntos nos preguntemos qué tipo de aseveraciones, qué tipo de creencias, de ideas como esta, me frenan a, a, a tener unas mejores finanzas, unas finanzas más, más sanas, ¿no? Y también igual preguntarnos, ¿dónde puedo aprender más de finanzas, de educación financiera? A veces son temas que no queremos trabajar en ellos, que no queremos eh, prepararnos, son sumamente importantes. Y entre más pronto lo hagamos, mejor, ¿no? ¿Hacemos las suficientes preguntas sobre ese tema? ¿Dónde trabajo con la gente con la que convivo? ¿Hacemos las suficientes preguntas? Y bueno, por último el tema nueve, Sería sobre comunidad y sobre compartir. Y aquí sería, eh, la primera pregunta que me encanta es, ¿dónde, qué proyecto, qué asociación, qué fundación, etcétera? ¿A dónde, dónde puedo dar eh, mi tiempo, mi dinero y, mis, y mi apoyo? ¿Cuál sería, este, unido, por supuesto, con lo que más me apasiona, con lo que más me mueve? ¿Pero cuáles serían? Y, y otra de las preguntas que también me gustó mucho dice, ¿qué cambios, qué pequeños cambios puedo hacer en mi estilo de vida que puedan impactar positivamente el mundo. O se puede ser desde... Antes no apagaba la regadera mientras me bañaba y ahora la apago. Me baño pues, mucho más rápido. O no utilizo ni una sola bolsa de, de plástico y siempre ando con, este, usando bolsas recicladas. No sé, hay mil cosas que podemos, que podemos hacer de cambios este, que pueden impactar el mundo. ¿no? Y hay que escoger cosas que podamos realmente realizar. ¿no? ¿Y quién, quién puede ser mi mentor? ¿O a quién puedo yo este, mentorear? También eso sería otro... Otra buena pregunta. Y por último, ¿qué me apasiona y qué quiero apoyar más abiertamente? ¿no? Que va un poco unida a la primera pregunta. ¿En dónde? Qué, ¿Qué son esos temas que me apasionan de mi comunidad, de mi ciudad, de mi país, los cuales quiero apoyar más abiertamente? ¿no? Y con, con esto terminaría la, la, la parte de las preguntas y ahora quiero entrar a la parte que me parece más central de, del podcast, lo que más tengo ganas de, de compartir con ustedes hoy. Y uno, uno arrancaría diciendo, eh, no hay que esperar, también lo leí en estas vacaciones y me encantó, o sea, no hay que esperar a tener oportunidades extraordinarias para hacer cambios en nuestras vidas. Sino más bien hay que aprovechar las, las ocasiones comunes y esas hacerlas grandes. Entonces no tenemos que esperar ni a, ni a que suceda algo extraordinario, sino arrancar a partir del día de hoy, ¿no? Y entonces, eh, lo, que, lo que más me importa compartir el día de hoy con ustedes es la manera en cómo nos vamos a aproximar en esta ocasión a los cambios, ¿no? Y este, a esos buenos deseos y que, eh, que todos tenemos y que es muy típico que en enero deseamos cambiar en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? 
Pero entonces aquí la idea y lo que, lo, que, lo que funciona más, que se ha demostrado que funciona más, es que es mucho mejor partir de un amor propio y de la autocompasión. O sea, ya sé, suena súper cursi, pero no lo es. Créanme que no lo es. Quédense aquí conmigo y verán que, que no es tan cursi como suena. Hay mucho, esto tiene mucha ciencia atrás, como lo, todo lo que me gusta compartir. Hay muchos estudios y todos este, han demostrado que si partimos de criticarnos, si partimos de, de sentirnos inferiores y malos inadecuados, es mucho más difícil que cumplamos nuestras metas y que cambiemos nuestros hábitos y nuestros comportamientos, ¿no? Por ejemplo, si un hijo tuyo llega y te dice que reprobó una materia y tú le, y tú le contestas, ya no te quiero, de verdad es que eres tonto, o sea, contigo no se puede confiar en nada, eres un bueno para nada, todo lo haces mal, pues obviamente que todo ese tipo de mensajes a tu hijo lo van a impactar de una manera súper negativa y es muy poco probable que quiera seguir estudiando o haciéndolo de veras automotivado porque se va a sentir muy inferior, ¿no? Y es igual, si yo aquí empiezo el podcast diciéndoles qué bueno que me escuchan porque quiero hablarles porque la verdad es que ustedes son nefastos, son súper débiles, están llenos de errores, pues obviamente lo primero que van a hacer es cambiar el, el podcast y van a escuchar a alguien más, pero no a mí, porque eso no te motiva, es... No es lo que necesitas escuchar para, para cambiar o para mejorar, ¿no? Entonces, porque hablarte así te quita energía. Así como se la quita a tu hijo o se la quita a un colaborador o a un familiar si le hablamos así, este, igual a nosotros. Es una energía que no es motivadora, sino, sino todo lo, lo contrario, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que no debemos regañarnos ni vernos como un fracaso. Que yo haya cometido un error, que yo me haya equivocado, no me hace una mala persona. Y es solo a través de la autocompasión, es un término que voy a estar desarrollando este, en los próximos minutos, pero solo a través de la autocompasión y del amor propio es que podemos ver nuestros errores y equivocaciones o las veces que no hemos cumplido nuestras metas como lo más normal del, del ser humano, como algo que nos hace humanos, pero solamente a través de la, de la autocompasión. ¿no? Entonces debemos enseñarnos a no ser tan duros con nosotros mismos. Nadie es perfecto. Y autocompasión no es autoestima. Es, es diferente. Es querernos y aceptarnos así como somos. Querernos no solo cuando todo nos sale bien, sino también aceptarnos cuando nos equivocamos. Es muy diferente a la autoestima. Y no se trata de que te digas que eres lo máximo, sino que eres imperfecto. Que aceptes que eres imperfecto. Y aunque puede sonar que esto nos puede llevar a no movernos y a quedarnos sentados y más cómodos este, en una autocomplacencia, los estudios han demostrado que justo los mejores cambios los dan los seres humanos o los mejores este, eh, instalación de nuevos hábitos o de, o de nuevas maneras de, de, de hacer las cosas las hacen si partes de una aceptación. Es mucho mejor que si partes de una, de una crítica, de, una, de un regañarnos. ¿no? Y entonces... Ser amables y cariñosos con nosotros, eso es ser autocompasivos, es darnos el apoyo que le daríamos a un amigo. Eh, es impresionante cómo podemos ser mucho más amables, más eh, perdonar y estar más para nuestros propios amigos que para nosotros mismos. Eh, podemos, hasta somos buenísimos muchas veces para, para decir las palabras adecuadas, para acompañarlos, pero no con nosotros mismos, ¿no? Entonces, ese mismo apoyo que le des a tu amigo, ahora se trata de que te lo des a ti mismo. Y está, está comprobado que esto te hace mucho más comprometido con, tu, con el deseo de ser mejor. Si partes de una aceptación, de un cariño hacia ti mismo, de un ser amable con, 
con, contigo, ¿no? Y bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo más podría darles ejemplos y ideas para, para entender esta autocompasión? Les pido que piensen en, en una persona que quieran mucho, alguien que admiren profundamente. Y reflexionen cómo le hablan, cómo se dirigen a, a esa persona, qué cosas le dicen, qué tono utilizan, cuál es el tono de voz con que hablan con esa persona, cuál es tu lenguaje corporal cuando estás hablando con él, con él o, con, o con ella. Y cuando no está esa persona ahí, esa persona que tanto quieres y admiras, ¿cómo hablas de ella o de él? ¿Cómo te refieres a él o a ella? Y pues justo así, así como lo haces con alguien que quieres y admiras, lo debes hacer contigo mismo. Así. Sé que suena, suena retador, pero se puede. Y podemos empezar por, por cambios, por supuesto, pequeños, en esta manera en cómo nos referimos a nosotros y nos hablamos, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo un día difícil o un día muy estresado, muy cansado, me encanta o, o hacerme un té rico al llegar a la casa y chequearme así con un té y una, una galleta rica o algo, algo que sé que me gusta mucho, o también con un masaje, me regalo un masaje relajante y eso para mí es este, ser muy compasiva conmigo misma, ¿no? Entonces, yo te pregunto, ¿tú qué puedes hacer por ti? Cada uno tenemos diferentes cosas que nos hacen sentir eh, placer y diferentes cosas que, nos, que, no, que disfrutamos, ¿no? Que sea algo sencillo que te puedes ir regalando tú a ti mismo. Así que, algo que es bien importante en, esta, en este enero 2021 es que no empecemos el año y sobre todo este que ha sido un año tan difícil que arrancamos saliendo de un año eh, profundamente retador para todos nosotros, pues no hay que empezarlo con grandes propósitos que no vamos a terminar cumpliendo, ¿no? No se trata de castigarnos y ponernos metas inalcanzables porque el año pasado no, no cumplimos ninguna, ¿no? La ciencia, como les decía, nos dice una y otra vez que esto no funciona. Funciona mucho más el tratarnos bien, el hablarnos bien. Y este puede ser un primer ejercicio también o un segundo ejercicio. Revisar cómo nos hablamos y desde hoy empezar a cambiar ese tono con el que nos hablamos, ¿no? Este, como les decía hace rato, hablarnos como esa persona que queremos y admirarnos, ¿no? Las, las investigaciones y los, y los estudios psicológicos proponen un acercamiento mucho más compasivo, siendo mucho más amables con nosotros mismos. Y los, los términos que utilizan los investigadores, de verdad, es la palabra autocompasión. Es más, escuchaba en un podcast a un, a un, a un investigador de un estudio muy longitudinal que decía que los, ese tipo de estudios se están convirtiendo casi en aburridos porque todos terminan con la misma conclusión. Si queremos estar mejor, si queremos vivir una vida más plena, una vida más auténtica, una vida en la que nos sintamos más felices, tenemos que ser autocompasivos. Y este, entonces, bueno, si todas las eh, investigaciones nos dicen lo mismo, pues creo que, creo que es lo que, lo que podemos empezar a, a practicar. Y además, eh, algo que es bien importante entender de la autocompasión es que la compasión es el deseo de liberar al otro de su sufrimiento. Cuando yo siento compasión por alguien que está enfrente de mí, no solo digo, ay, qué triste que la está pasando tan mal o qué triste que no se quedó sin trabajo, sino la compasión implica acción. Entonces yo siento esa tristeza, pero también pienso qué puedo hacer por ti, me preocupo por, por ti, en qué te puedo ayudar. Entonces cuando es autocompasión es igual con nosotros mismos, es desear liberarnos a nosotros del sufrimiento. Muchos de los de las, eh, errores que hemos cometido, de, los, de, los, de donde nos hemos equivocado, normalmente parte de un sufrimiento. También si alguien nos lastima, si alguien nos ha dañado, viene de un sufrimiento. Entonces si yo soy compasivo, Entiendo que esa persona me dañó o me lastimó porque está sufriendo y igual yo misma. Si no pude cumplir con mis metas o no pude ser más amorosa conmigo misma o fui la más dura y la más juzgona, tengo que entender que viene de, esta, de, esta, de un sufrimiento. Y entonces me preocupo por ti y me preocupo por mí, ¿no? Eh, y solo, y solo, la, solo a través de la compasión puedo decir, está bien equivocarte y aprende de tus errores. 
la verdad es que lo, una y otra vez lo hemos visto que de donde mejor podemos aprender es de nuestros errores, pero solo a través de la compasión nos damos chance de equivocarnos, no lo vemos como un gran fracaso, ¿no? Y entonces, bueno, para, para terminar, creo que lo, lo importante es que no nos focalicemos en lo que carecemos, no nos focalicemos en lo que hacemos mal y queramos cambiar todo en enero, sino que, y también que no sea a partir del miedo que, que, de, que hagamos estos cambios, sino a partir de, de una manera de ser más amables y más amorosos con nosotros mismos, más suaves, siendo mejores amigos con nosotros, ¿no? Y vámonos pregunta por pregunta, ¿no? Respuesta a respuesta. La nuestra, no la de los demás. La que sea más honesta, más transparente. Hay que, eh, cada uno tenemos momentos, una vez a la semana a lo mejor podemos eh, sentarnos a escribir un ratito sobre algunas de estas preguntas y algunas de estas respuestas. Eh, puede ser al principio de la semana, puede ser al final, puede ser al principio del día, puede ser al final del, del día. Podemos arrancar con una pregunta por, por día, una pregunta por, por semana, ¿no? Y es este es uh, ponernos a ponernos metas que sabemos que podemos cumplir y ponernoslas una vez más, como les decía yo, desde una, una cancha como donde, donde nos, nos aceptamos como somos y no es que queramos cambiarnos, sino que queramos, queremos mejorar, ¿no? Y yo les dejaría preguntándoles cuáles son, cuáles serían tus preguntas. Seguramente ustedes tienen para cada uno de esos temas preguntas nuevas que pueden agregar. Nos encantará si nos las pueden compartir, por supuesto. ¿Qué tipo de reflexiones sacan lo mejor de ti y en, en qué momento del día o, o de la semana o del mes este, lo, lo hacen y, cuál es, y qué es lo que te lleva a aplicarlas de mejor, de mejor manera, ¿no? Y como siempre lo hemos visto en otros podcasts eh, que hemos estado platicando, es empecemos con cambios pequeños que nos lleven hacia una autocompasión, hacia un amor propio mucho más profundo y que nos permita cumplir eso que queremos cumplir y eso que queremos mejorar. Llegamos al final de este programa, este es el último capítulo de esta temporada. Si te gustó, por favor, por supuesto, compártelo con tus amigos, con tus familiares, con quien quieras. Nos puedes encontrar en Spotify o en la plataforma en la cual escuchas tus podcasts. Suscríbete si no te has suscrito, por favor. Y nos vemos en la próxima edición, que será nuestra tercera temporada. Muchas gracias.